0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Agile Around the World Podcast. In der heutigen Folge wollen wir uns dem Thema Agile Coach versus in Anführungszeichen Scrum Master widmen. Mal ein bisschen äh, die Definitionen äh, uns anschauen. Was ist eigentlich ein Agile Coach? Was ist ein Scrum Master? Was sind da halt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Und natürlich wieder ein bisschen darüber diskutieren, ob das Ganze überhaupt aus unserer Sicht sinnvoll ist zu äh, unterscheiden oder äh, ob es nicht vielleicht eigentlich... Mehr oder weniger die gleiche Rolle ist. Für euch am Mikrofon äh, ist natürlich oder bin natürlich zum einen ich, der Lennart, und am anderen Ende der Leitung sitzt wie immer die Christine.
1: Hallo Christine. Hi. <lacht> genau, also ähm, wie Lennart schon richtig angekündigt hat, ähm, es gibt immer mal wieder die Diskussion, ähm, ob es jetzt in ähm, Stellenbeschreibungen ist oder auch ähm, ja, in der agilen Welt sozusagen. Ähm, und auch das Verständnis bei den Kunden ähm, ist manchmal auch äh, ein unterschiedliches. Und ähm, da war es uns erstmal wichtig, bevor wir ein bisschen tiefer äh, auch in Scrum und in andere agile Methoden einsteigen, ähm, zu klären, was ist denn überhaupt ein Scrum Master und was ist dann überhaupt äh, ein Agile Coach. Ein Scrum Master äh, ist eine Rolle sozusagen, welche im Scrum Guide ähm, definiert wurde. Die wichtigste Unterscheidung ist sozusagen, also es wird unterschieden zwischen Positionen und Rollen. Ähm, beides sind Rollen im agilen Umfeld, Positionen definieren so ein Stück weit auch eine Hierarchie und ähm, Rollen sammeln einfach Verantwortlichkeiten und Aufgaben.
0: Für mich steckt da auch noch einfach ein Stück weit äh, Flexibilität hinter, ähm, denn äh, eine Position ist halt nun mal was, das ist in der Regel durch einen Arbeitsvertrag festgelegt und äh, da schreibt man sich auch ganz lustig in die E-Mail-Signatur und auf die Visitenkarte und dann beruft man sich immer auf diese Position. Und eine Rolle hat für mich eher diesen Charakter, äh, ich mache halt das, was nötig ist. Ich nehme zum Beispiel jetzt in diesem Projekt hier diese Rolle ein oder ähm, einfach im Rahmen irgendeiner Situation kann man ja verschiedene Rollen einnehmen. Und ähm, die aktuellste Version des Scrum Guides von 2020 ist da ja sogar noch mal einen kleinen Schritt zurückgegangen und definiert das gar nicht mal so sehr konkret als drei Rollen. Uh, weil mhm. das ja noch diese, um, diesen Unterton hat, dass es immer auf trotzdem einzelne Personen bezogen ist, sondern spricht da jetzt nur noch von drei und Verantwortlichkeiten. Ne? Genau. In der, pra in der Praxis sieht es wahrscheinlich immer noch äh, im Wesentlichen so aus, dass man natürlich einen dedizierten Scrum-Master, PO und dann ähm, das Entwicklungsteam hat. Äh, aber ähm, der Scrum-Guide sieht es halt einfach inzwischen ein bisschen offener und sagt, diese drei Verantwortlichkeiten müssen eben halt im Team mhm. äh, vorhanden sein. Das ist schon mal
1: auch die, die erste große... Unterscheidung ne, zwischen der agilen Welt und der, und der klassischen Welt. Also das ist schon mal so ein Grundbaustein, den man verstehen sollte, bevor man dann ähm, auch weiter in die einzelnen Rollen reingeht. Genau. Ähm, ja, also ähm, zum, zum Scrum Master an sich. Ähm, genau, Scrum Master kann man werden, wenn man sich bei Scrum.org oder bei Scrum Alliance ähm, zertifizieren lässt. Ähm, das kann man machen mit einem Training, ähm, oder auch nicht, <lacht> ähm, genau, und ähm, dann legt man einfach einen, einen Test ab, ähm, genau, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns gerne fragen, Es ist gar kein Problem. Ähm, und das Scrum Master ist, ähm, ja, was ist er denn eigentlich? <lacht> also das Scrum Master ist für mich ähm, eine moderne Führungskraft, ähm, die eben den Rahmen schafft, ähm, damit das Team sich entwickeln kann, so. In einem Satz. Und er nutzt für mich eben ähm, Scrum als Werkzeug, äh, ein effektives Team zu schaffen.
0: Und genau. Und der Agile-Coach, der ist ja so im Allgemeinen vielleicht ein bisschen weiter gefasst. Da gibt es ja zum einen erstmal den, wie ich finde, offensichtlichsten Unterschied, ähm, dass er äh, nicht auf das Scrum-Framework festgelegt ist. Ähm, an der Stelle sollte man jetzt auch nicht Scrum und Agil synonym verwenden, ähm, man kann auch ganz wunderbar ähm, Scrum machen, in Anführungszeichen, also irgendwie ganz schön äh, die, die hier äh, Zeremonien machen und was auch immer, aber überhaupt nicht agil sein im Kern ähm, und äh, man kann natürlich genauso gut ähm, agile oder agil arbeiten, äh, agile ja praktizieren, äh, ohne dass man eben halt das Scrum Framework verwendet, auch im Prinzip ganz ohne Framework, das äh, ist vielleicht nicht das leichteste und vielleicht auch gerade für den Start nicht optimal. Ähm, und ein Agile Coach unterstützt halt vor allem generell dabei, Agilität zu praktizieren, die agilen Werte zu verstehen und äh, sie anzuwenden und so weiter, ähm, unabhängig vom äh, Scrum-Framework. Er kann natürlich genauso auch ein Scrum-Master sein und eben halt äh, Scrum als, sag ich jetzt mal in dem Fall, Tool verwenden, äh, muss aber nicht. Ich meine, ähm, es kann natürlich auch einfach nach Kanban gearbeitet werden, äh, nach ähm, beliebigen anderen Frameworks. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau rein rechtlich, wenn man sich SAFE anguckt. Ähm, da ist ja alles sehr stark ähm, durchreguliert. Da gibt es ja verschiedene ähm, äh, festgelegte Rollen, äh, ob man da dann noch wirklich von dem Agile-Coach spricht weil da heißt ja dann irgendwie Train um,
1: Engineer.
0: nach Safe auch irgendwie ja. genau sowas in der Art. Oder auch derjenige, ich habe jetzt eher an denjenigen gedacht oder diejenigen, die helfen, Safe im Unternehmen wirklich einzuführen. Natürlich braucht man die Release-Train-Engineers da auch und muss die natürlich mit ins Boot holen. Aber diejenigen, die halt wirklich erstmal den, den Anfang machen und dem Unternehmen helfen, Safe einzuführen, das ist es dann, glaube ich, eher ein schon direkt ein Safe-Coach oder wie auch immer, ähm, die Rolle da in dem Framework heißt. Das Jetzt
1: haust müssen du hier wir die Leute in der zweiten Folge schon <lacht> Genau, also Safe <lacht> ist eine Methode, um, ja, agile, ähm, um, um Agilität quasi zu skalieren, also größer zu machen. Ähm, genau, da, glaube ich, machen wir mal noch eine eigene Folge, oder, Lennart? Aber der, also der Release Train Engineer im Safe ist quasi der Scrum Master äh, im Scrum. Einfach nur ein bisschen größer, genau.
0: Genau, also auf, der, auf einer höheren Ebene, also nicht im genau, einzelnen genau, Team, Genau, genau, genau.
1: Ihr seht in unserem Kopf äh, ganz viel Agilität. Einem,
0: nennen wir es einfach mal...
1: Es will alles raus.
0: Nennen wir es Bitte? einfach mal ein Cluster von Teams. Ich würde sagen, wir nennen das einfach mal gerade ein Cluster von Teams, dann brauchen wir nicht so sehr in die safe ähm, <lacht> Genau, Safety wir Also Scrum an,
1: ne? also weil Scrum ist ja ähm, eigentlich genau. die äh, agile Methode, mit welchem die Unternehmen in der Regel auch erstmal starten. Ne? So für die breite Masse, das gibt es irgendwie am längsten, das ist irgendwie so äh, am einfachsten auch einzuführen ähm, und wird auch hauptsächlich erstmal in der Produktentwicklung genutzt. Aber nicht nur in der Produktentwicklung, sondern halt auch in vielen anderen ähm, Bereichen. Das ist so das weit verbreitetste Framework, was es, was es im agilen Bereich ähm, gibt. Genau. Und da gibt es eben diesen Scrum Master. Und ähm, der Scrum Master ist dafür da, ähm, das Framework einzuhalten. Denn der Scrum Guide gibt ein Framework vor, wie Scrum zu laufen hat, in Anführungsstrichen. Ähm, Dann gibt auch den Mythos, dass die Agilität relativ frei ist und ähm, auch ein bisschen chaotisch und jeder kann machen, was er möchte. Ähm, das sehe ich so nicht. Also ähm, da gibt es im Scrum Guide klare Vorgaben und der Scrum Master ist eben dafür zuständig, das Framework zum einen einzuhalten ähm, und zum anderen auch Impediments, also ähm, ja, Hindernisse, die dem Team gestellt werden, durch die eigentliche Arbeit so ein bisschen fernzuhalten bzw. für das Team ähm, zu lösen. Stimmt doch. Ja, ähm,
0: <lacht> ja doch, absolut. Ich überlege gerade, wie ich nochmal ein bisschen überleite zu ähm, was jetzt wiederum den, den Agile Coach äh, ein bisschen davon äh, unterscheidet. Ich meine, ein Agile Coach kann natürlich ähm, quasi auch als Scrum Master in ein einzelnes Team oder vielleicht auch äh, mehrere Teams gehen. Ähm, der kann natürlich ähm, auch dabei helfen, Scrum Master aufzubauen. Ähm, ich meine, ein Scrum Master muss jetzt nicht zwangsläufig ein Zertifikat haben von Scrum.org oder ähm, von der Scrum Alliance. Ähm, es bietet sich meiner Erfahrung nach zumindest an, wirklich ein ja, formalisiertes Scrum-Master-Training zu machen. Formalisiert hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber ähm, ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und das, was ich selber hatte, war auch wirklich grandios. Ähm, dementsprechend äh, bietet sich das schon an, ähm, einem Scrum-Master jetzt nicht nur einen halben Tag mal ganz kurz irgendwie das Scrum-Framework zu äh, erklären äh, und zu sagen, du bist jetzt Scrum-Master oder hast jetzt das... das äh, absolut nötige Handwerkszeug, um Scrum Master zu sein, sondern äh, es ist ja auch eine Frage des Mindsets und wenn man als Scrum Master schon das Mindset nicht verstanden hat, ähm, dann kann man es natürlich erst recht nicht ins Team rein äh, transportieren. Von daher ähm, ist es vielleicht ganz hilfreich, die Leute dann auch mal auf äh, entsprechende mm, Trainings zu auf schicken. Auf jeden
1: Fall, genau. Ähm,
0: genau, auf jeden Fall ähm, hat der Agile Coach dann in dem Sinne eher so eine übergeordnete Rolle ähm, der einfach dabei hilft, Scrum einzuführen. Insbesondere natürlich die Scrum Master aufzubauen, aber eben natürlich auch die anderen Rollen. Und da fängt es natürlich auch schon wieder an, sich zu überschneiden mit dem Scrum Master. Denn der Scrum Master ist natürlich dazu da, dem PO zu helfen, seinen Job zu machen, dem Entwicklungsteam zu helfen, dass es seinen Job machen kann. Da beginnen dann mhm. die Überschneidungspunkte. Und äh, man kann natürlich stark dagegen argumentieren, zu sagen, äh, ein Scrum Master äh, ist eigentlich auch so eine Art Agile Coach. Nicht nur zum einen, äh, weil eben Coaching auch zu seinen Aufgaben gehört, sondern äh, der Scrum Master hat ja nicht nur die Aufgabe, mit dem Team zu arbeiten. Und so wird's. ich denke, das ist so das, was äh, das Übliche ist, äh, wo diese Unterscheidung kommt. Man sieht es immer, so ein Scrum Master arbeitet mit, seinem Team oder vielleicht noch irgendwie äh, mit zwei oder drei Teams ähm, und der Agile-Coach eher so ein bisschen auf der übergeordneten äh, Unternehmensebene, äh, aber auch die Aufgabe eines Scrum-Masters, ist ja halt auch rund um das Team, ähm, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, also äh, eben mit der Organisation zusammenzuarbeiten, zu gucken, wie kann man die Organisation agiler aufstellen und so aufstellen, dass das ähm, Team wirklich besser Mehrwert liefern kann. Äh, oft ist es ja auch die äh, Entscheidungen auf höheren Ebenen, äh, die vielleicht einfach die ähm, ja den das äh, Schaffen von mhm. Mehrwert ein Stück weit behindern. Und auch da muss ein Scrum Master natürlich ansetzen, genauso wie ja. es eben halt ein Agile Coach genau. tun ähm,
1: Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem, mit dem Scrum Master an, dass wir einfach mal sagen, okay, was, was macht denn ein Scrum Master und ähm, was ist denn eigentlich äh, alles eine Aufgabe für einen Scrum Master und dann können wir ja so den Agile Coach so ein bisschen dagegen stellen, damit wir einfach das so ein bisschen strukturieren. Mhm. Was hältst du denn davon, Lennart? Ne? Genau. Das können wir gerne genau. so machen. Ähm, ja, also, äh, wie gesagt, ein Scrum Master ist eine moderne Führungskraft ähm, und manchmal vielleicht auch so eine so eine eierlegende Wollmilchsau. Ähm, denn ein Scrum Master schützt zum, zum einen ähm, den Scrum Rahmen, das hatten wir ja schon gesagt, er beseitigt die Hindernisse, ähm, aber er ist auch ähm, Facilitator. Ne? Das ist ein, ein, ein Wort sozusagen, was ganz, ganz oft auch in, in dem Bereich dann ähm, ja, fällt. Ähm, da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Er unterstützt auch den, den Product Owner. Der Product Owner ist ja für die P Produktvision zuständig ähm, und er ist auch Teamentwickler. Also er hat da relativ umfangreiche und umfassende Aufgaben. Genau. Und ähm, wie so ein Tag von so einem Scrum Master aussieht, Lennart, kannst du ja mal beschreiben. <lacht>
0: ja, wie sieht ein typischer Tag eines Scrum Masters aus? Das ist ja schon eine fast unlösbare <lacht> nicht, Aufgabe, ne? das zu beschreiben. Ja, cool. Nein, absolut nicht. Ähm, aber es ist natürlich mm. trotzdem eine berechtigte Frage, ähm, die ich auch hatte vor... Vielleicht gar nicht so langer Zeit. Ähm, was macht ein Scrum Master mhm. eigentlich so den lieben langen Tag? Äh, weil ähm, es gibt immer so einen Tag, je nachdem ein bis zwei Tage im Sprint, je nachdem, wie man es jetzt genau äh, eingeteilt hat, äh, wo jeder genau weiß, was der Scrum Master macht, nämlich dann, wenn der Sprintwechsel stattfindet, wenn wir das Planning haben, die Retrospektive und äh, Review und so weiter dann weiß man relativ genau, womit der Scrum Master beschäftigt ist, was, aber macht ansonsten...
1: Er nix, ne? na
0: ja, das ja nichts, ne? Naja, gut. Richtig, der ist morgens vielleicht noch beim Daily dabei, eine ja. Viertelstunde, und ansonsten ja, genau. hat er ja eigentlich Zeit. So, nur ne? so die Meinungen, ne? Also, genau. <lacht> Richtig, genau. Und interessant sind sicherlich eher die Tage, was macht der Scrum Master, wenn er nicht gerade dabei bereit, äh, beschäftigt ist, Meetings äh, zu ja, facilitaten, wie man vielleicht auf Neudeutsch sagt. Das bringt mich jetzt gerade so ein bisschen zum Thema ähm, ja, Agile Coach äh, Competency Framework ähm, von, äh, vom Agile mhm. Coaching Institute ist es, glaube ich. Äh, packen wir auf jeden Fall auch noch in die Show Notes rein. Und äh, ja, das beschreibt so ein bisschen auch noch mal die Aufgaben, äh, die ein Scrum Master eigentlich hat. Und da gibt es als Grundlage immer ähm, so das Schlagwort Agile Lean Practitioner. Klar, haben wir schon gesagt, ähm, ein Scrum Master muss auf jeden Fall ähm, die, die agilen Werte, Prinzipien verstanden haben und yes. auch einfach verinnerlicht haben, nicht nur, also vor allem gar nicht unbedingt, er muss sie der nicht muss unbedingt fühlen, auswendig Lennart, wissen, Lennart, Ehrlich, ich fühlen. weiß sie auch nicht auswendig. <lacht> Exakt, so würde ich es auch sehen. Um, ich würde schon von den, äh, von den Wertepaaren, kriege ich glaube ich immer nur drei von vier auswendig hin und die zwölf Prinzipien, Mood, ich glaube, weiß ich nicht, Mood, die weiß kaum jemand so richtig Fall, auswendig. Fokus,
1: openness, commitment und respect. Fünf. Richtig. Das sind die, die Scrum-Werte,
0: <lacht> vollkommen richtig. Ich äh, wenn er nochmal äh, einen Schritt ähm, zurück, äh, ich meine jetzt wirklich die agilen Wertepaare so, aus dem oh ja. Manifest. Okay, nee. Das
1: müsste ich auch nachgucken. Also Kunde auf genau. jeden Fall vor Vertragsverhandlungen. Also genau. Kommunikation
0: mit dem Kunden. Ähm, Menschen und Interaktionen vor ähm, Prozessen und Tools. Ähm, dann haben wir funktionierende Software vor ähm, vollständiger Dokumentation. Äh, nicht vielleicht exakt im Wortlaut und dann muss ich schon wieder, komme ich auch schon wieder, haben wir drei von vier. Sagte ich ja,
1: ja. komme ich auch schon mal ins Schwimmen. ist kein Problem. Also das agile Manifest, ne? Ja,
0: können wir gleich nochmal nachgucken <lacht> und dann nochmal der Vollständigkeit halber nachliefern. Ähm, damit fange ich aber auch immer an, einfach zu gucken, ähm, dass man erstmal die Grundlage schafft. Also wenn ich jemandem Scrum erkläre, ähm, dann fange ich immer mit ähm, dem agilen Manifest mhm. an, weil das halt einfach nochmal die Grundlage ist. Und das zu verstehen und dann zu verstehen, wie Scrum eben mhm. halt dieses Framework versucht, ähm, genau diesen Gedanken mhm. zu implementieren halte ich halt hm. für sehr wichtig, äh, als Grundlage um überhaupt erstmal zu verstehen, ähm, was hat es damit auf sich und dass man es eben halt vernünftig ja vernünftig umsetzen kann. Da sind wir bei und der ersten Mindset Aufgabe halt von einem Scrum
1: Master. Scrum verstehen, leben und erklären können. Und influenzen.
0: Genau, halt,
1: <lacht> genau. genau, oder
0: halt im ähm, äh, Competency Framework äh, ja. mit Teaching abgebildet. Äh, Klar, wenn das Team, die Organisation oder jemand Neues im Team im Zweifel das Scrum-Framework noch nicht kennt, dann ist es natürlich Job des Scrum-Masters, wie aber auch eines Agile-Coaches, da erstmal diese Grundlage zu schaffen, sprich, dass man erstmal erklärt, was ist Agilität, was ist scrum Uh, und den Leuten erstmal hilft, uh, die Mechanik, mhm. sag ich mal, zu verstehen. Also, was für Rollen gibt es? Was für Elemente? Ne? Also, was ist ein Product Backlog? Was ist ein Sprint Backlog? Um, <lacht> uh, ja, wie sind die Rollen? Wie laufen die Meetings ab? Uh, und warum macht man die? Um, das ist so dann der erste Schritt, mhm. das Teaching, würde ich sagen.
1: Kann man auch immer noch machen. Um, ne? Also ist die das Zweite Ich auch wundere mich immer mal wieder, es gibt Leute, die arbeiten, keine Ahnung, schon wie viele Jahre agil, aber man muss denen die Werte auch nochmal erklären. Ne? Also, ähm, da habe ich auch festgestellt, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Scrum und Scrum. Ne? Also es gibt das Scrum, was die Leute wirklich verstehen und leben. Und es gibt das Scrum, was ich immer mit dem dem Eisberg modell auch so ein Stück weit ähm, vergleiche, was man sieht, ne? die Methoden, die Praktiken, das Framework, das sieht man, das ist für jeden greifbar. Mhm. Jeder sieht, man macht die ganzen Events, man hat Rollen, aber alleine das reicht eben nicht aus, ähm, um Scrum wirklich erfolgreich anzuwenden. Genau.
0: Genau, und es gibt ja auch mal so, ich weiß nicht, wo ich das letztens aufgeschnappt hatte, das hatten wir in einer Diskussion, ähm, äh, den Unterschied zwischen uh, agil machen und agil sein. Ich, ja. ähm, agil machen und Scrum irgendwie machen. Also ich meine, Scrum sein kann man jetzt relativ schlecht sagen, aber ähm, Scrum machen ist vielleicht relativ einfach. Ne? Mhm. Daher stammt ja auch dieser dieses Zitat, Scrum, äh, mhm. easy to learn, hard to master. Das ist von einem der beiden äh, Scrum-Erfinder. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, von welchem der beiden, deswegen möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, es gibt da auf jeden Fall einen riesigen Unterschied, ob man sich einfach mhm. jetzt nur stumpf ans Framework hält und äh, irgendwie die, die Meetings durchzieht, äh, dann ist man noch lange nicht wirklich agil mhm. und lebt Scrum. scrum mhm. leben ist vielleicht ein, äh, ja. eine gute Formulierung, die man da verwenden kann. Ähm, das bringt uns dann schon zum zweiten Punkt, zur zweiten Aufgabe ähm, eines äh, Scrum-Masters, mhm. wie auch Agile-Coach, nämlich dem Mentoring. Ja, im Unterschied zum Teaching, zum Lehren, wo man einfach nur erklärt, äh, ist man beim Mentoring ja eher dabei, äh, dem Mentee, was Einzelpersonen, das gesamte Scrum-Team oder halt auch Teile der Organisation äh, außerhalb des Teams sein können, ähm, dabei zu helfen, eben halt mhm. dieses Verständnis für sich selber aufzubauen, ähm, dass, das Mindset eben halt zu verinnerlichen. Ganz wichtig an der Stelle ist, ähm, man bringt dabei noch relativ stark eben sich selbst und auch seine eigene Meinung und Haltung mit ein und Sichtweisen. Ähm, wie es eben auch beim Teaching ist, na klar, ich bringe was mit rein, ähm, zum Beispiel was ist Scrum und erkläre das. Äh, das ist erstmal einfach eine Vermittlung von Wissen. Beim Mentoring helfe ich natürlich äh, dem Mentee dabei, das zu verinnerlichen und anzuwenden, äh, bringe aber natürlich noch ganz viel meine eigene Prägung mit rein. Deswegen ist es so oft so ein bisschen der zweite Schritt, äh, wenn man als Scrum Master in ein oder Agile Code in ein Team neu reinkommt oder eben das Team neu aufgebaut wird, starke Veränderungen Eine langfristige im Team Begreifung existieren eigentlich, und so weiter. Ne?
1: Der einzelnen äh, Mitglieder des Scrum Teams.
0: Genau, aber ich sehe das auch schon so ein bisschen so, dass man eben halt ne, vom Teaching übers ähm, äh, Mentoring dann irgendwann so auf die rechte, <lacht> Ach, die Seite, rechte Seite des äh, okay. Frameworks, das, das Competency Frameworks kommt. Ähm, nämlich zum Thema Coaching oder Professional Coaching und Facilitating. Ähm, dass man so, klar, man macht alles immer so ein bisschen gleichzeitig anderen, ne, und auf, immer wieder. Ne? Ja, manchmal
1: ist es aber schwer, das so abzugrenzen. Ne?
0: Exakt, aber dass man eben halt schon so ein bisschen ne, eher mit dem Teaching und Mentoring anfängt und dann geht man eher einen Schritt zurück, äh, nämlich zum Thema mhm. äh, Coaching und Facilitating. Ähm, ja, ich würde vielleicht nochmal mit dem Coaching anfangen, aber fürs Facilitating <lacht> hattest du vorhin so eine schöne Diskussion, im, äh, ja. Entschuldigung, Definition im Vorgespräch. Ähm, das möchte ich den Leuten, äh, unseren Zuhörern natürlich nicht vorenthalten. Deswegen würde ich da gerne dann nochmal an dich übergeben. Ähm, ja, Beim Coaching ist ganz wichtig, man, man geht halt einen Schritt zurück. Äh, als wichtigstes Werkzeug, denke ich mal, sind da halt Fragen, offene Fragen ähm, angebracht, um dem Coachie was auch wiederum ähm, Einzelpersonen, das Team oder Teile der Organisation sein können, äh, zu helfen, äh, quasi selber auf Lösungen zu kommen äh, und ihr Potenzial selber zu entfalten, ohne dass man da seine eigene Prägung... Also
1: Hilfe hat als zur Coach. Selbsthilfe, wenn man es in einem Satz beschreiben müsste, was Coaching ist.
0: Ne? Genau. <lacht> Richtig. Ja, jetzt kommt das äh, beliebte Wort Facilitating. Ich glaube, da gibt es auch kein... kein einen, also es gibt mehrere Sachen, wie man es ins Deutsch übersetzen kann, oh, aber so einen prägnanten Begriff im Gibt es da nicht wirklich. Befähigen. Es gibt ja immer diese schönen. Kann das
1: befähigen sein? Ich, kannst
0: du gerne noch mal machen. Kannst du gerne
1: echt noch mal googeln. Aber ähm, also so wie ich Facilitating verstanden habe, ähm, ist es auf jeden Fall eine, eine Prozessbegleitung ähm, einer Gruppe, um eben gemeinsam die Potenziale zu identifizieren und ähm, nutzbar zu machen. Ähm, es werden in der Gruppe ähm, Lösungen für scheinbar unlösbare Probleme erarbeitet. Genau, das ist so die ähm, die die Zusammenfassung, ähm, um eben auch die Gruppeneffizienz zu erhöhen. Und ich sehe ähm, ein Facilitator, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, einfach ähm, so wie wie einen Leuchtturm. Also ich habe mir da immer so ein, so ein Bild von einem Leuchtturm, der einfach so ein bisschen auch die, die Richtung vorgibt. Ähm, also ein Coach holt für mich... Ähm, ja, Themen aus dem Coaching heraus, also er erarbeitet selber Lösungen ähm, und Facilitation ist so ein Stück weit auch, wo man die eigene ähm, ja, die eigene Sicht und die eigene Haltung so ein Stück weit, also relativ wenig, man soll natürlich nie beeinflussen, aber einfach so ein bisschen auch ähm, vorgibt. Ähm, genau, also wichtig beim Facilitation ist, dass man halt grundsätzlich nicht belehrt, nicht drängt, nicht beurteilt und Facilitation ist eben völlig offen. Und ähm, das Ziel ist, dass man einfach bei denjenigen so einen Paradigmenwechsel auch ähm, ja, einläutet. Das ist eigentlich auch so die... Ja?
0: Genau. Ähm, das ja, das würde ich sagen, ist nochmal so ein, so ein guter mhm. Punkt, um es wirklich auch vom Mentoring abzu äh, abzugrenzen. Weil ich finde, da gibt es natürlich schon eine, eine gewisse Schnittmenge äh, zwischen Mentoring und Facilitating. Äh, aber mhm. ganz wichtig ist da einfach die Neutralität. Ähm, während ich halt beim, wie ich gerade schon auch sagte, beim äh, Mentoring noch relativ mhm. viel meiner eigenen Haltung und sowas mit reinbringe, ähm, muss ich als Facilitator neutral sein und wirklich nur ähm, ja, versuchen, einen Weg irgendwie aufzuzeigen, mhm. aber ihn jetzt nicht streng vorzugeben. Ja, es vorzugeben. ist einfach so ein
1: bisschen, ähm, wie soll ich sagen, einfach analysieren, ähm, welche verschiedenen Ziele die einzelnen Teammitglieder haben, auch der Kunde. Und dann für alle eine gemeinsame Lösung äh, zu finden. Also quasi mit allen sprechen und gucken, okay, was, was ist jetzt dein Ziel? Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Und dann einfach wie so eine, eine Gruppenlösung finden.
0: Genau, ganz wichtiger ja. Punkt, das ist so ein bisschen auch vermitteln. Ja. Ne? Also vermitteln zwischen verschiedenen Parteien. Ähm, und da gebietet sich natürlich mhm. auch wieder die absolute Neutralität. Mhm. Ähm, genau, das, ich denke, das ist äh, eine schöne, anschauliche mhm. ähm, ja, Beschreibung oder ein schöner, anschaulicher Punkt, ähm,
1: mhm. in
0: Konflikten äh, oder halt auch einfach generell noch nicht mal zwangsläufig Konfliktsituationen, aber einfach zwischen verschiedenen Parteien mhm. vermitteln, herauszuarbeiten, äh, was genau. sind die, die Ziele, was sind die Hintergründe, warum ja. verhalten sich Personen, wie sie sich verhalten äh, und so weiter. Ähm, das eben äh, mhm. dabei zu helfen, das ans Tageslicht zu bringen und dann ähm, ja, dazu ähm, die Leute dazu hinzuführen, mhm. dass eben halt eine Lösung ja. gefunden wird, die man so nicht toll, selber vorgibt. das weil
1: Facilitation, der Begriff war für mich irgendwie so neu, ähm, aber als ich dann mich mit dem Begriff so auseinandergesetzt hatte, dachte ich, Wahnsinn, was anderes habe ich die letzten zehn Jahre nicht gemacht, ne? Also, ähm, ich komme ja aus dem Personalvertrieb und da gab es immer irgendwelche verschiedenen Meinungen, jeder hat gefühlt eine andere Meinung gehabt und ein anderes Ziel und ähm, durch die Kommunikation äh, habe ich eigentlich Facilitation betrieben.
0: Ja, absolut. Ja, mein Verständnis, das hatte ich ja glaube ich in unserer ähm, Vorstellungsfolge auch schon mal gesagt, äh, auch eines Projektmanagers mm -hmm. oder halt auch einfach einer Führungskraft, ähm, war ja sowieso auch schon mm -hmm. immer eher so die, in Richtung das Servant Leadership ja. und ähm, ja, derjenige, der eben halt ja. den Fachleuten dabei hilft, äh, ihren Job zu machen und äh, den Job mm -hmm. auch bestmöglich zu machen und mm -hmm. das nötige, den nötigen genau. Rahmen dafür schafft und die Unterstützung bietet. Uh, und um, deswegen, ja, mhm. finde ich, finden wir uns dabei, glaube ich, beide mhm. uh, so gut ja. in der Rolle des Scrum mal. Masters wieder. Ich würde nochmal uh, auf den uh, unteren Part des uh, Agile Coach oder Scrum Master Competency Frameworks uh, um, eingehen. Da gibt es dann nochmal die drei um, Bereiche der Mastery. Also, uh, es gibt, uh, also in einem von drei dieser drei Bereiche, um, sollte man als Scrum Master eben halt so seinen Schwerpunkt ausbilden. Und ähm, ja, für sich selber eben halt Mastery, also quasi ähm, ja, ein, ein Level ähm, erreichen, dass man dort eben halt äh, ja, gute Kenntnisse hat und ähm, dem Team und der Organisation dabei helfen kann. Äh, ich fange mal an mit dem Thema Technical Ach, man, Mastery. ich gewundert.
1: Ähm, <lacht> als Grum Master
0: kann man... <lacht> ähm, ja, ja. Ist das ist natürlich äh, vielleicht auch der Punkt, der... <lacht> am ehesten zu mir passt, wobei ich tatsächlich eher mich selber, da komme okay. ich gleich nochmal zu, im zweiten Punkt inzwischen sehe, aber ähm, äh, Technical Mastery ist ganz wichtig. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt der Lead-Developer ist. Oft kriegt ja auch dann einfach nur der seniorigste äh, Entwickler mhm. irgendwie den Hut auf, du bist jetzt auch Scrum Master. Ähm, das ist damit nicht gemeint. Also soll vor allem nicht sein, dass der Scrum Master auch mitentwickelt äh, und ähm, dem Team da technische Lösungen vorgibt. Das soll er auf gar keinen Fall tun. Um, da ist eher so gemeint, dass man zum Beispiel ähm, ja, in technischen Fragen vielleicht weiterhelfen kann. Ein gutes Beispiel, was ich da mal gehört habe, ist, äh, man kann zum Beispiel derjenige sein, der dem Team hilft, ähm, so eine Continuous, Continuous Integration ähm, und Continuous äh, Delivery Deployment ähm, äh, Pipeline einzurichten. Mhm. Also wirklich so eine so technische ähm, Basis zu schaffen, äh, um mhm. eben halt agil entwickeln zu können. Ähm, mm, die mit dem Produkt genau. selber nicht viel zu tun hat. Das ist zum Beispiel, äh, wäre wär jetzt mal ein Beispiel, ähm, was jemand, ein Scrum Master, der eben halt äh, der Technical Mastery äh, Area ähm, sich befindet, wie er dem Team eben ja, halt da genau. weiterhelfen kann. Äh, vielleicht noch so ein bisschen mit dem Thema Softwarearchitektur, wenn man jetzt im Bereich Software bleibt. Uh, aber dann wird es auch irgendwann dann schon wieder Erfolg, zu stark ja. in das Produkt selber rein. Und dann sollte man <lacht> auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Dann haben wir uh, das Thema Business Mastery. Da geht es vor allem darum, uh, dem Team, aber auch der Organisation uh, einfach dabei zu helfen, um, sich wirklich ja ultimativ nach dem Produktwert aufzustellen. Es geht ja darum, dass wir den Wert oder den Mehrwert eines Produktes steigern. Das ist ja der, das Hauptziel, was wir haben, wenn wir irgendwas äh, mit Scrum machen, zumindest im Rahmen der Produktentwicklung. Wenn, man's, äh, wenn man jetzt Scrum außerhalb der Produktentwicklung anwendet, muss man das natürlich ein bisschen weiter fassen. Äh, aber ich möchte jetzt gerade hier nicht zu weit abschweifen, ähm, dass man eben halt diesen äh, Punkt äh, besonders gut verstanden hat äh, und immer wieder da mit dem Team und der Organisation mhm. dabei hilft, sich danach auszurichten. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit habe ich einfach so gemerkt, okay. dass ich, glaube ich, eher in dem Bereich stehe. Ähm, ich habe zwar sicherlich auch äh, eine gewisse technische Expertise, mit der ich dem Team manchmal einfach an manchen Punkten weiterhelfen kann. Aber mein Fokus ist halt einfach sehr stark, ähm, der Organisation zu erklären, was es so mit diesem Fokus auf Mehrwert auf mhm. sich hat, dem Team dabei zu helfen, sich danach auszurichten. Ähm, Entscheidungen immer wieder so zu hinterfragen, ob, äh, ob sie denn jetzt wirklich ähm, dem Mehrwert des Produktes dienen, äh, ob es denn wirklich äh, die fürs Produkt sinnvollste Entscheidung war und so weiter, ähm, da halte ich mich relativ stark auf. Und dann gibt es noch den dritten Punkt, äh, Transformation Mastery, ähm, da geht es darum, äh, ja, dass man besonders gut darin ist, dem Unternehmen dabei zu helfen, sich agil aufzustellen. Und da sind wir vielleicht dann schon wieder, um den Kreis zu schließen, an dem Punkt, äh, wo sich vielleicht eher der, äh, der Agile-Coach vom Scrum-Master abhebt. Ähm, während der Scrum-Master eher mit dem Team arbeitet, arbeitet der Agile-Coach vielleicht eher auf der Organisationsebene und hilft dabei, ähm, vielleicht Scrum oder ein anderes agiles Framework einzuführen, die gesamte Organisation ähm, Agiler aufzustellen und natürlich im Endeffekt auch wieder auf den Mehrwert äh, des oder der Produkte, mit dem das Unternehmen eben halt Geld verdient, ähm, mhm. äh, auszurichten. Machen wir uns nichts vor, darum geht's halt, ne? Also, dass ein Unternehmen möglichst effektiv ähm, sein, den Mehrwert, den es eben halt am Markt bietet, liefern kann und dadurch mhm. ultimativ. Genau, halt auch aber Geld da, hast du,
1: da hast du ganz gute Punkte angesprochen. Es gibt nämlich äh, auch mehrere Arten von einem Scrum Master, ne? Also das ist auch nochmal wichtig zu wissen, ne? ähm, also es, je nach Stärke des Menschen, der die Rolle ausübt, äh, hat man natürlich auch ähm, verschiedene Schwerpunkte, ne? und du siehst dich ja selber dann in dem Bereich Business äh, Mastery, ähm, genau, und äh, je nachdem, also ich zum Beispiel sehe mich sehr, sehr stark in der, in der Kommunikation auch. Also es gibt einfach auch in hm. der Rolle Scrum Master nochmal verschiedene Schwerpunkte. So wie es auch verschiedene Arten von Menschen gibt, gibt es natürlich auch verschiedene Arten äh, von einem Scrum Master. Ne?
0: Exakt, ja. Das hatten wir auch schon mal so ein bisschen eingesessen in unserer äh, Vorstellungsfolge. <lacht> ähm, genau. Ganz wichtig zu sagen ist auch hier dieses äh, Framework. Ja. Wie gesagt, wir packen es auch in die Show Shownotes ist halt äh, wie immer ein Modell, ähm, um einfach komplexe Sachverhalte irgendwie anschaulich einfach mal zu verstehen. Das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit äh, und äh, man muss sich da nicht starr dran halten oder sowas. Es ist einfach nur eine Hilfestellung, ordnen, äh, um so ein bisschen die Aufgaben äh, des Scrum Masters oder auch des Agile Coaches äh, mal ein bisschen schematisch äh, aufzubereiten, zu verstehen äh, und äh, zu veranschaulichen, um sie eben halt auch Leuten zu vermitteln.
1: Richtig. So Aber nicht die ganze Wahrheit. In welche Richtung es geht, ne? Ähm, genau. Wollen wir noch ein bisschen detaillierter jetzt ganz in die genau. Aufgaben reingehen oder meinst du, das, das können wir auch wann anders nochmal machen, oder?
0: Das können wir sicherlich auch nochmal wann anders machen, mhm. dass man vielleicht nochmal separate Folgen zu Scrum Master und Agile Coach macht. Ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen stärker in den Meinungsteil rein. Ähm, denn äh, während ich selber eher die Haltung vertrete, dass ein Scrum Master, der seinen Job so richtig ordentlich macht und so richtig äh, ausfüllt, eben sehr stark äh, Parallelen zum Agile-Coach aufweist, beziehungsweise für mich eigentlich persönlich. Der Hauptunterschied wirklich nur noch äh, ist, dass der Scrum-Master eben halt natürlich auf das Scrum-Framework äh, äh, ein Stück weit festgelegt ist, was natürlich nicht heißt, dass ein Scrum-Master nicht auch mm. über den Tellerrand blicken darf und ähm, Methoden und Tools aus anderen Bereichen anwendet. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt ein Scrum-Master, wenn nach dem Scrum-Framework gearbeitet wird und wenn diese Rolle eben entsprechend äh, hm. gemäß Scrum-Guide ausgefüllt wird. Ähm, aber da ein Scrum-Master eigentlich auch ähm, mit der Organisation sehr viel arbeiten muss. Vor allem, wenn er eben halt diese, ähm, sich im Bereich äh, Transformation-Mastery befindet, ähm, dass er sehr viel mit dem Unternehmen arbeitet. Und das äh, gehört für mich halt einfach ganz stark, ähm, dass das gleiche Aufgabenfeld ähm, dazu ja, wie beim Agile Coach. Und ein bisschen natürlich auch der Beratungsaspekt, wenn das Unternehmen überlegt, Scrum einzuführen, dann sollte ein Scrum Master dann natürlich auch beratend zur Seite stehen und im Zweifelsfall auch sagen, liebe Leute, nach dem, was wir jetzt alles so besprochen haben, sieht es nicht so aus, als wäre Scrum das Sinnvollste, ist, was wir hier machen können. Auch das sollte meiner Meinung nach ein Scrum-Master dann ehrlicherweise einfach sagen, wenn es wirklich sich überhaupt nicht anbietet, nach Scrum zu arbeiten, zu sagen, okay, Scrum ist einfach nicht das richtige Framework. Ähm, genau, da sind wir aber wieder eine Stufe vorne
1: dran, glaube ich. Ne? Also bevor man sich ja für ein agiles äh, Framework entscheidet mhm. oder auch dafür entscheidet, agil zu arbeiten, ähm, sollte Exakt. man natürlich erstmal seine Prozesse analysieren und schauen, passt das überhaupt, ne? wie sind die Anforderungen, wie sind die Technologien, ähm, passt das überhaupt, ne? also es gibt da auch Unternehmensberatungen, die man da zur Seite oder zu Rate ziehen kann, ähm, also man sollte jetzt nicht mhm. mit Scrum starten und dann irgendwann merken, oh, Scrum war ja jetzt nichts für mich, ähm, man sollte schon vorher nochmal auch schauen, könnte das denn wirklich auch zu meinem Unternehmen und zu meinen Abteilungen passen, ne? aber da können wir auch nochmal eine, eine neue Folge machen. Genau, also
0: auch da geht natürlich ja. immer Inspect and Adapt, ne? Also ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, dann auch so ehrlich sein mhm. und sagen, okay, wir müssen in eine andere Richtung gehen. Um, ich meinte damit aber einfach nur, nur weil man jetzt uh, Scrum Master auf der Visitenkarte stehen hat und <lacht> äh, ein schönes Zertifikat von Scrum Org oder Scrum, uh, Scrum Alliance hat, äh, sollte man dann nicht zu religiös nee, sein nee, und sagen, nee, Scrum ist das einzig sein, Wahre, sondern eben halt auch, <lacht> ähm, genau, neutral äh, sagen, nicht okay, Scrum ist einfach vielleicht in diesem Fall mm, nicht,
1: genau. nicht genau, das als, Richtige. Genau, als ich nochmal dann auch mich ein bisschen intensiver ähm, damit beschäftigt hatte, der Unterschied zwischen einem Scrum Master und einem Agile Coach bin ich an verschiedene Ansatzpunkte gestoßen. Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Meinungen. Es gibt Meinungen, die sagen, das ist alles ähnlich. Der Scrum Master ist eben sozusagen nur für Scrum zuständig. Der agile Coach hat einfach mehrere agile Methoden, dessen er sich bedienen kann. Das ist so das eine. Dann gab es eine Sichtweise, dass ein agiler Coach oft auch von dem Unternehmen engagiert wird um Agilität top-down einzuführen, ähm, während ein Scrum-Master im Team angedockt ähm, bottom-up ähm, die Möglichkeit hat, ähm, dann Scrum einzuführen. Ähm, aber richtig ist, dass beide auch sich ähm, ab einer gewissen Reife wahrscheinlich auch und ab einer gewissen Unternehmensgröße ähm, mit, ähm, ja, mit der Organisation auch beschäftigen, beschäftigen ne? also mit der Organisationsentwicklung ähm, und auch so ein bisschen vielleicht in dieses Thema Business Agility ähm, dann gehen, ähm, wo, wo ganze Unternehmen dann vielleicht auch agil gemacht werden sollen. Dann gab es Meinungen, ähm, da ging es um, das mhm. ist dann wahrscheinlich ähnlich wie der erste Punkt, ähm, zum Thema Flughöhe. Es ist einfach eine andere Flughöhe. <lacht> also ein agiler Coach ist eher ähm, nicht dem Team zugeordnet, aber dennoch für die agile Einführung zuständig. Und ein Scrum Master ist halt wirklich auf Teamebene und da muss man halt einfach schauen, ist es wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen und von Scrum Master zu Scrum Master unterschiedlich, inwieweit geht er denn auch in die ähm, ja, agile Organisationsentwicklung rein? Beschäftigt er sich in Anführungsstrichen nur mit dem Team oder schaut er sich auch das, das Unternehmen, also ganzheitlich an? Ähm, ja.
0: Genau, das ist ein mhm. guter Punkt, ähm, was du jetzt zuletzt gesagt hast. Ähm, es gibt nämlich durchaus einfach aus der Realität und aus der Praxis gute Gründe trotzdem zu unterscheiden ähm, zwischen Agile Coach und Scrum Master, nämlich dann, wenn ein Unternehmen mhm. äh, sich entscheiden muss, wen stellen mhm. wir ein, also einstellen sowohl in, äh, als, als intern Mitarbeiter als auch ähm, natürlich als mhm. äh, externen Berater <lacht> im weitesten Sinne. jetzt mal. Äh, also, Genau, als Freelancer oder eben halt auch von einem äh, von Unternehmen, mhm. also Beratungsunternehmen die solche Leute zur Verfügung stellen. Genau, ähm, da äh, muss man dann natürlich schon unterscheiden, ähm, suche ich jetzt gerade tatsächlich jemanden, mhm. der die Rolle Scrum Master jetzt für ein oder zwei Teams äh, ausfüllen kann oder suche ich jetzt gerade jemanden, mhm. der eher, wie du auch sagst, diese Flughöhe hat. Äh, mit mm. dem gesamten Unternehmen so zu arbeiten. Äh, aus der Sicht des Rollenverständnisses mm. würde ich da immer noch so sagen, ähm, da gibt es nicht viel Unterschied. Auch ein Scrum Master sollte das können und sollte auch äh, bereit sein, äh, mit dem Unternehmen ähm, mm. auf ja, anderen Flughöhen betätigt. zu arbeiten. Wenn es eben halt das ja. ist, was gerade den meisten Mehrwert bietet. Ähm, aber wenn ich jetzt halt eine Stellenausschreibung oder eben halt auch einfach eine Ausschreibung für ähm, externe Beratung ähm, verfasse und ähm, überlege, wen stelle mhm. ich denn jetzt eigentlich ein, wen brauche ich jetzt gerade, ähm, dann ergibt es einfach aus der Praxis durchaus Sinn zu unterscheiden ähm, zwischen mhm. äh, Scrum Master und Agile Coach, weil wenn ich jetzt wirklich ähm, dediziert äh, jemanden suche, der mhm. ein einzelnes Team als Scrum Master unterstützt, ähm, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, nach einem Agile Coach zu suchen, auch wenn er das natürlich mhm. genauso kann und können sollte. Ähm, wenn ich jetzt äh, nach äh, einem Coach suche oder einem Berater, der mir hilft, ähm, Agilität einfach ins Unternehmen zu bringen und ähm, auf der, du sagst das auf okay. der Flughöhe weiter oben ja, das zu arbeiten.
1: War denn da, ne? ähm, dann, ich mag
0: das Wort. Versteht ist, jeder. Das es, äh, glaube ich, so auch aus der ähm, Kanban-Ecke, um einen kleinen <lacht> Exkurs reinzubringen, äh, gibt es da wirklich das, mehr oder weniger auch als, ja, Framework mhm. ist vielleicht übertrieben, aber wirklich als Denkansatz, ähm, mhm. In diesen Flughöhen äh, zu denken. Mhm. Äh, und da gibt es auch Coachings für ähm, und so weiter ne? und Trainings. Äh, also, das ist gar kein äh, <lacht> so aus der Luft gegriffenes Wort, mhm. sondern ähm, ja. das hat schon Hand und Fuß. Das finde ich gut. Ähm, genau. Und der Scrum, äh, der sorry, der Agile-Coach ähm, ja, ist dann vielleicht eher. Ähm, Unternehmensweit unterwegs äh, und hilft dann vielleicht erstmal Scrum-Teams aufzubauen, Scrum-Master zu entwickeln äh, und aufzubauen, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Äh, und das ist so vielleicht der, hm. der wichtige Unterschied, einfach äh, ganz rein praktisch, genau. wen brauche ich jetzt gerade ähm,
1: genau. in deswegen, meinem Unternehmen als Das ist als wahrscheinlich nächstes. auch die Erklärung, weil äh, viele Unternehmen dann auch in den Stellenbeschreibungen, und so kamen wir unter anderem ja auf das Thema, reinschreiben, sie brauchen einen Scrum Master oder einen Agile Coach und sich da ganz viele, also ich auch, schon oft gefragt haben, ja, brauchen die jetzt einen Scrum Master, brauchen die jetzt einen Agile Coach, ähm, genau, und das ist ja dann auch eine Entwicklung, die man, die man irgendwie geht ne? mit einem Unternehmen, ne? also man steigt vielleicht als normaler Scrum Master in Anführungsstrichen Exakt, ja. ein, und merkt dann eigentlich, okay, wir sind an einer ganz anderen Stelle äh, und wir brauchen jetzt äh, einen, einen Agile Coach zum Beispiel. Oder eben andersrum. Ne? Wir, wir sind schon gut von den Strukturen aufgebaut und wir brauchen wirklich jetzt nur einen Scrum Master, der die Teams da operativ unterstützt. Ähm, genau, das sind, so, das sind so die Themen. Genau, und ein agiler Coach, äh, also so Center of Excellence. Also wenn man Agilität einführt... Ähm, ist das in der Regel ein, ein riesengroßer Prozess, äh, wo es auch gerade in größeren Unternehmen sowas wie ein Center of Excellence gibt, ähm, wo da einfach die Strategie auch besprochen wird. Und ein agiler Coach, glaube ich, sitzt da auch ähm, eher in diesem Center of Excellence, ähm, genau, wobei dann der Scrum Master wieder operativ im Team ist. Ne? Also das sind so die Themen, die mir dazu einfallen.
0: Genau, so auf der Ebene würde mhm. ich sagen, ist es rein aus der Praxis mhm. durchaus ähm, sinnvoll, das zu unterscheiden. Auch wenn ich persönlich eher dagegen argumentieren würde, äh, weil ich eben der Meinung bin, ein guter Scrum-Master äh, sollte da eigentlich mhm. im Wesentlichen das gleiche Skillset haben. Ähm, aber rein praktisch ist es halt so, es mhm. gibt ja auch einfach Scrum-Master, die sich darauf mhm. spezialisieren, eher nur auf der Teamebene zu arbeiten und das vielleicht auch gar nicht wollen. Uh, und der kommt, das hat ja, ja. sicherlich auch ein bisschen mit dem Reifegrad zusammen. Ne? Jemand, der eher uh, ein, ein Junior-Scrum-Master <lacht> ist, wie man ja. das irgendwie so schön im Unternehmensdeutsch immer sagt, um, der arbeitet vielleicht mhm. eher nur auf der Teamebene und hat einfach noch nicht so diesen Weitblick, uh, den es halt braucht, um mit ja. der gesamten Organ Organisation zu arbeiten. Uh, und ein eher senioriger Scrum-Master um, hat dann schon eher das... das uh, ja, volle Skillset eines da Agile Thema. Coaches. Sorry. Das ist so.
1: Ja, das Thema glaube, Berufserfahrung auch noch gut. wichtig. Ne? Also, ähm, also für mich ist es jetzt nicht zwingend erforderlich, ähm, da im Bereich, äh, also auf dem Papier jetzt im Bereich Scrum tätig gewesen zu sein. Ne? Also für mich ist es äh, auch wichtig, dass man da eine gewisse Berufserfahrung, also mit Menschen und mit Systemen und mit Abteilungsstrukturen mitbringt. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig nochmal für einen, für einen Agile-Coach. Also ein Scrum-Master kann so starten, indem er halt so das Scrum-Framework äh, kennt, ne? Ähm, so ein bisschen jetzt über, übertrieben äh, gesagt ähm, und so ein bisschen auch einen Zugang hat zu Menschen. Das ist Grundvoraussetzung, ne? Also Scrum ist ja ein Werte äh, Und die agilen Werte Ansatz, verstanden ne? hat, das also ist das, wichtig. das ist ja die Grundlage für beides, damit es auch funktionieren kann.
0: Ja, klar. Also ich glaube, worauf mhm. du noch hinaus wolltest war oder äh, wo du auch gerade bei warst, war halt einfach das ja. Thema Uh, Erfahrungslevel. Ne? Ein Scrum-Master kann, also der nur im Team arbeitet, mm. kann etwas junioriger sein, ähm, mm. vielleicht relativ frisch ja. aus dem Scrum-Kurs, ähm, solange er es wirklich verinnerlicht hat, sollte das schon ganz gut funktionieren. Ja. Braucht dann vielleicht auch Unterstützung von äh, Kollegen mit mehr Erfahrung in manchen Situationen oder vielleicht auch von einem Agile-Coach, der ihn dann noch ein bisschen an die Hand nimmt.
1: Sie, weil er hat.
0: Oder natürlich auch sie, an die Hand nimmt äh, in gewissen Situationen.
1: Diversity, ja.
0: <lacht> ja, das habe ich noch nicht so ganz drauf mit dem... Äh ich versuche es eigentlich immer möglichst neutral auszudrücken. Das ist ja das Schöne an englischen Begriffen. Aber das funktioniert in der deutschen Sprache immer nur bedingt gut.
1: Ja, nee, genau. Aber der Reifegrad ist dann ganz wichtiger. Und was vielleicht auch noch ein wichtiges Thema ist, ähm, wenn man sich in dem Umfeld ähm, bewegt, man arbeitet ja auch immer mit ähm, ja, der Unternehmenskultur, mit Hierarchien. Also man arbeitet da sehr, sehr eng an alten Strukturen auch. Ne? Also gerade wenn man jetzt irgendwie ähm, Scrum neu einführt, ähm, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, also als agiler Coach lebt man vielleicht auch ein Stück weit <lacht> gefährlicher als, äh, als als Scrum Master. Ähm, denn da soll man ja eine ganze Organisation, also das greift in die Arbeits- und Organisationsentwicklung auch rein. Da braucht man auf jeden Fall äh, hohe Kommunikationsskills und ein Händchen für was gerade das Unternehmen bewegt, so ein Stück weit. ne?
0: Das wäre eigentlich fast ein schönes Schlusswort. Der Agile Coach legt einfach gefährlicher als der Scrum Master.
1: <lacht> das soll alles positiv werden, ja. Also das, 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 das
0: Nein, äh, kleiner Spaß am Rande, aber ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit <lacht> und wir haben jetzt schon äh, gute 50 Minuten. Ähm,
1: das reicht, Wollen wir ne? so langsam
0: ja, zum Abschluss bringen? Hast du noch Themen, äh, noch Punkte, die wir noch ansprechen sollten?
1: Nee, also ich glaube, wir haben es ganz gut umrissen und gegenübergestellt, so als ersten, als ersten Eindruck, ähm, ja, zusammenfassend ist es halt wichtig, dass, ähm, beide die Werte leben, ne, ähm, dass man Scrum lebt, das ist so der, der, äh, ja, der Baustein, worauf das alles sozusagen steht und dass man sich dann auch, ähm, ja, in die verschiedenen Rollen reinentwickeln kann, ne? und, ähm, das ist eigentlich so das, was sehr, sehr wichtig ist.
0: Mhm. Gut, dann würde ich das mal zum Abschluss bringen, unsere heutige Folge, äh, mit zwei Punkten. Zum einen äh, noch mal ganz kurz und knapp zusammengefasst, ähm, was wir so ein bisschen herausgearbeitet haben. Ein guter Scrum-Master mit viel Erfahrung hat eigentlich so im Wesentlichen das gleiche Skillset wie ein Agile-Coach. Ähm, ist aber vielleicht natürlich ein bisschen fokussierter auf das Scrum-Framework, ähm, als es ein äh, Agile-Coach zwangsläufig unbedingt sein muss. Um, es ist aber durchaus uh, in der Praxis sehr relevant zwischen Scrum Master und Agile Coach zu unterscheiden, vor allem wenn es darum geht, wen stellen wir jetzt ein, wen brauchen wir jetzt im Unternehmen. Uh, Stichwort, uh, brauchen wir jemanden, der mit dem ganzen Unternehmen arbeitet, das Unternehmen uh, hilft zu transformieren vielleicht sogar, um, oder brauchen wir gerade jemanden, der operativ uh, mit einem oder zwei Teams arbeiten kann? Um, also kleine äh, ja, Conclusio unserer Diskussion hier. Sehr schön. Und äh, als letztes äh, interessiert uns natürlich äh, eure Meinung und eure Erfahrungen, äh, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer. Mhm. Ähm, schreibt uns doch einfach gerne ähm, an podcast.agileverband.de. Ähm, die E-Mail-Adresse packen wir natürlich auch noch äh, in die Show Shownotes äh, mit rein. Und ähm, schreibt uns doch einfach mal gerne, ähm, ja, wie ist eure Erfahrung, äh, eure Meinung dazu? Äh, seid ihr eher Scrum Master oder Agile Coach, äh, wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid? Äh, ja, ähm, habt ihr Erfahrung gemacht, dass ihr euch eher als das eine oder andere verkaufen müsst äh, in gewissen Situationen? Und ähm, ja, was habt ihr so grundsätzlich für äh, Ideen? Äh, und vielleicht fand ihr äh, unsere Diskussion ja, unvollständig und seid der Meinung, dass, es da, dass wir da ganz wichtige Punkte vergessen haben, dann lasst uns das gerne wissen. Und äh, ja, wenn ihr äh, interessante Dinge habt, über die ihr gerne mit uns sprechen wollt, ähm, bietet es sich ja vielleicht auch mal an, dafür eine separate Folge zu machen.
1: Also kommt einfach auf euch zu, wenn euch irgendwelche Gedanken in den Kopf gekommen sind, wo ihr sagt, das habt ihr erlebt oder das haben wir vergessen oder wie auch immer oder äh, einfach, weil ihr weil ihr uns kontaktieren wollt, also jederzeit, ne? <lacht>
0: genau, wir freuen uns natürlich auch immer über neue äh, Mitglieder bei uns im Verband. Auch das äh, ist natürlich eine gute Option. Wir haben natürlich auch einen ähm, Slack-Channel, äh, in dem wir diskutieren können äh, und treffen uns ja auch regelmäßig zu diversesten äh, Veranstaltungen, Stichwort Web-Sessions äh, und so weiter und auch äh, Intervisionsgruppen und so weiter im Verband. Uh, wo jederzeit viel Austausch stattfindet und wir immer gespannt sind uh, ja, auf neue Leute, neue Ideen, neue Meinungen.
1: Und wenn ihr Interesse habt, mal einen Podcast teilzunehmen, ihr seid herzlich willkommen. Da könnt ihr euch ein Thema aussuchen und ähm, da diskutieren wir und besprechen es sehr, sehr gerne mit euch.
0: Super, dann bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen.
1: In dem Sinne. Bleibt agil und agile around the world.
0: Genau. Äh, schönen äh, Tag, schöne Woche, wann auch immer den Podcast hört und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.